Raymond Perron ici qui vous ouvre la porte béante et qui vous invite à entrer et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin. Quel est le meilleur menu pour bien débuter le matin sinon que sur un plateau, une parole du matin? Eh bien, c'est ce que nous avons pour vous chaque jour du lundi au vendredi à cette même heure sur les ondes de CFOIFM, fois FM 96,9. Comme parole du matin au menu aujourd'hui, nous avons euh, le quatrième chapitre donc de l'épître de Paul aux Éphésiens et nous lisons les versets 7 à 13. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Fin de la lecture de ce matin. Nous sommes, est-il utile de le mentionner, dans une section de l'Épître où Paul met l'emphase sur l'unité. On l'a vu, cette question d'unité qui est tellement centrale, tellement partie prenante des propos de, de, de l'apôtre dans cet Épître aux Éphésiens, on l'a vu également au cours des émissions précédentes. Donc, Paul met l'emphase sur l'unité de l'Église. Cependant, Il s'agit d'une sorte d'unité très spéciale, comme on a vu également. Pourquoi Parce qu'elle opère dans une grande diversité. C'est une unité, une très grande unité, une unité unique qui opère dans une diversité unique. En philosophie, on dirait, c'est le problème de l'un et du multiple. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on pense au mot « unité » Pour certains, c'est une grosse structure organisationnelle qui rassemble les gens. Alors, dans, dans ce cas-là, c'est la structure qui fait l'unité. Pour d'autres, c'est le modèle gouvernemental dans lequel l'unité vient de la soumission de chaque individu aux autorités, vient du fait que chaque individu se soumet Euh, volontairement ou involontairement aux autorités. On le voit également dans les partis politiques. Hein. On parle de l'unité d'un parti et les gens n'ont pas le droit de voter contre la ligne du parti la plupart du temps. Alors ils peuvent même aller contre leur conscience parce que il faut suivre la ligne du parti. On appelle ça également, ben, c'est une forme d'unité si on veut. D'autres encore y verront l'unité comme un synonyme de conformité où chaque chrétien est l'exacte réplique de l'autre, de sorte que quand vous en avez vu un, vous les avez tous vus. 
C'est un peu comme une armée prusse, hein, où tout le monde lève le pied en même temps et où le bras en même temps et voilà une, une coordination, une chorégraphie là, euh, comme s'il y avait une seule personne. Ce n'est pas du tout l'unité dont la Bible nous parle. Euh, la Bible nous parle d'une unité tout à fait différente de celle-là. Euh, C'est une autre mouvance que nous retrouvons dans la Bible. Les versets 4 à 6, que nous avons lus hier, permettez-moi de vous les relire pour nous remettre dans le bain, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Paul n'a pas aussitôt parlé de cette unité, qu'il traite de la diversité dans les domaines des dons. Euh, Permettez-moi de vous relire deux versets, le verset 7 et le verset 11. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et au verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Le, le, le contraste, donc, est entre tous, chacun et les uns les autres. Nous retrouvons d'ailleurs la même vérité, l'exacte même vérité, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, et aussi dans Romains. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6, nous lisons « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères » mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et au verset 11 de ce chapitre 12 de Corinthiens, après avoir mentionné plusieurs dons, Paul va rajouter « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Et nous avons ensuite le témoignage de Romain. L'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 4 à 6. Car nous qui, pardon, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Nous sommes des gens complémentaires et non pas en compétition. Ces textes, ces textes-là, nous fournissent un modèle d'unité pour l'Église, qui n'est pas une organisation où tout baigne dans l'huile, qui n'est pas une manufacture d'objets identiques, Dieu ne fait pas des chrétiens comme GM fait des automobiles, hein? mais c'est un corps, c'est un corps composé de diverses parties essentielles et qui contribue à sa bonne marche. C'est d'ailleurs cette diversité qui fait le corps, et, et, et c'est la différence, et je dirais même la supériorité du christianisme, sur les religions orientales par exemple, où les personnalités doivent se fondre dans, dans, pour, 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 pour ressembler aux autres. Là, hein. On se dépersonnalise pour former un seul modèle, un seul paradigme. Au contraire, dans le christianisme, les personnalités s'affirment, et ça ne vient pas euh, mettre en danger l'unité, bien au contraire, mais ça vient fortifier l'unité dans l'aspect de sa complémentarité. L'apôtre Paul nous dit que 
Chacun a reçu un don. C'est intéressant, hein? À chacun, le don a été fait. Et Paul nous dit, euh, dans cette péricope-là, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Vous savez qu'il est en train de citer ici le psaume 68 au verset 9. Le psaume 68, faut bien savoir que c'est un psaume de triomphe, vraisemblablement écrit pour célébrer l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que l'Arche de l'Alliance? Ben, c'était à l'époque le symbole de la présence de Dieu. Le psaume 68, donc, nous dépeint Dieu, vainqueur sur ses, sur ses ennemis et, et, et sur ceux de son peuple, et qui maintenant monte sur son trône pour recevoir les dons et les hommages de tous les hommes. Et en citant ce psaume, Paul place le Seigneur Jésus-Christ Dans ce rôle, sur la croix, il a défait ses ennemis et les nôtres et il est monté triomphalement au ciel, à la droite du Père, d'où il dispense libéralement les dons auxquels cette section fait référence. Donc, l'image nous parle du règne du Christ, nous parle de son autorité, de sa puissance dans l'Église. Il nous faut noter deux points particuliers égard à ses dons. Premièrement, puisqu'ils nous sont conférés par le Seigneur Jésus, ils doivent être utilisés dans le but pour lequel il nous les a donnés. Dans quel but Dieu nous a-t-il donné, euh, nous a-t-il fait ses dons, Jésus nous a-t-il conféré ses dons Ben, c'est pour le service, c'est pour l'édification de son Église. Les dons ne doivent surtout pas être exercés dans un but égoïste et encore bien moins pour attirer l'attention sur une personne autre que le Christ Jésus. Nous sommes tous des Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il faisait Jean-Baptiste Il pointait vers Jésus. Un jour, il est avec ses disciples et on voit Jésus qui passe sur le bord du Jourdain et Jean-Baptiste pointe le doigt et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jamais, jamais, nous devons exercer nos dons pour se faire un nom pour nous-mêmes, pour être des vedettes spirituelles, pour attirer l'attention sur nous. Ça, c'est, c'est très important, bien sûr. Deuxièmement, les dons sont distribués à tous, de sorte que chaque croyant en a au moins un. Alors, la question ne se pose même pas. Chaque chrétien a, sans l'ombre d'un doute, un don. Chapitre 1, pardon, 1er Pierre, chapitre 4, verset 10. 1 Pierre 4, 10 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu » que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors on est absolument sûr d'une chose, c'est que chaque chrétien en a au moins reçu un et qu'il est exhorté à le mettre au service des autres. On n'a pas reçu des talents pour les enterrer, comme dans la parabole, hein, mais pour les faire profiter, pour les mettre au service de l'Église, afin que l'Église en soit édifiée. C'est un beau verset que, que ce verset 10 du chapitre 4 de la première lettre de Pierre, comme de bons dispensateurs. Un dispensateur, c'est un administrateur. Oui, et un, un, un administrateur, ce n'est pas un propriétaire, c'est un fiduciaire. Nous ne sommes pas propriétaires des dons de Dieu, mais nous sommes les administrateurs des diverses grâces, des divers dons de Dieu. 
Et nous sommes donc, ces dons-là nous ont été confiés pour que nous puissions les administrer correctement comme de bons dispensateurs, c'est-à-dire en les mettant au service des saints, au service des autres, pour l'édification de son Église. Et comme chacun a reçu un don, ben lorsque tout le monde met son don à contribution, le corps fonctionne correctement. L'Église, l'Église ne sera vraiment vigoureuse que dans la mesure où tous les croyants servent selon le don reçu. Dans l'Église, vous savez, il faut éviter de faire cette fausse distinction entre le clergé et les laïcs au niveau du service. Ah, il y a juste les pasteurs et les diacres qui servent, les membres sont servis. Tout le monde se sert. La Bible nous enseigne que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes tous des prêtres et nous sommes tous des rois. Comprenez-vous Il n'y en a pas qui sont plus prêtres que d'autres ou plus rois que d'autres. Nous avons tous été nantis du sacerdoce royal. Bien sûr, bien sûr que nous faisons la distinction entre les dons offices et les dons en général. Il y a deux offices dans l'Église, hein? les anciens et les diacres. Les anciens qui ont reçu le don de la parole, de, de, de servir la parole, de proclamer, de prêcher et d'enseigner la parole. L'Église n'est pas une anarchie, non plus qu'elle est une démocratie. Nous voyons dans l'Écriture sainte que le gouvernement de l'Église est un gouvernement d'anciens, c'est-à-dire que l'Église est dirigée, euh, dirigée dans le sens de donner une direction, est dirigée par les anciens, mais non pas en vertu de ce qu'ils sont, mais par la parole. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de revenir sur cette question importante lorsque nous étudierons prochainement le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens et que nous ferons l'étude d'un verbe très important, le verbe « hupotasso »,« hupotasso » qui veut dire « se soumettre ». Oh là là, se soumettre, c'est être, se mettre sous. S-O-U-S, là, bien sûr. Hum? Alors voilà. Donc, nous sommes invités à mettre notre don au service d'autrui. Nous avons tous au moins un don et nous devons le faire profiter, nous devons en faire profiter les autres si nous voulons être de bons dispensateurs. Si quelqu'un, par exemple, nous confie euh, sa voiture pendant qu'il est en vacances, nous ne faisons pas avec cette voiture-là ce que nous voulons. Nous avons besoin d'en prendre soin, de faire en sorte de, de, de ne pas l'égratigner, de, 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 de ne pas la, 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 la conduire durement. Si quelqu'un va en vacances également et nous demande de prendre soin de ses enfants pendant qu'il est parti, nous devons nous assurer que ces enfants-là reçoivent tous les soins dont ils ont besoin. Hein? C'est ça un bon administrateur, un bon dispensateur, quelqu'un qui est responsable. Ainsi devons-nous faire avec les dons. Vous savez, c'est vraiment ce que le mot « dispensateur » veut dire. Être responsable de quelqu'un ou de quelque chose. Et nous sommes dispensateurs ici des diverses grâces, des divers charismes. Le mot « charisme qui veut dire « don », des divers dons de Dieu. Et c'est dans cette perspective-là que l'apôtre nous dit que chacun de vous mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Le deuxième enseignement fourni par ces versets-là concerne la nature ou le caractère des dons que Dieu accorde. Bon, il nous faut d'abord mentionner que cette liste de dons n'est pas exhaustive. En fait, il y en a beaucoup d'autres dons qui sont mentionnés dans la parole. Nous en retrouvons à, à au moins quatre autres endroits dans le Nouveau Testament. 
On en retrouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, d'abord au verset 8 à 10 et ensuite au verset 28 à 30. Ensuite, nous en retrouvons une autre liste au chapitre 12, versets 6 à 8. Nous retrouvons la liste que nous avons ici dans Éphésiens 4, verset 11, et il y a également 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Et il y a, bien sûr, beaucoup d'autres dons qui ne sont pas mentionnés. Vous savez, tous les dons viennent de Dieu, même les dons que nous considérons comme naturels, parce qu'un don... Même un don spirituel, c'est très très souvent de fois un don naturel qui a été sanctifié. Dieu ne change pas nos gènes lorsque nous venons à l'Évangile, mais il sanctifie nos dons, il sanctifie les grâces qu'il nous a accordées, dont il nous a gratifiés. Alors ici donc, dans Éphésiens chapitre 4, ce sont des dons qui sont liés au ministère de la parole. Vous noterez que tous les dons mentionnés ici sont des dons liés au ministère de la parole. Premièrement, Paul nous parle des apôtres et des prophètes. Bon, il y a certains qui ont tenté de démontrer que ces dons-là, les dons d'apôtres et de prophètes, ou les offices d'apôtres et de prophètes, étaient encore en usage aujourd'hui. Il souligne que le mot « apôtre » n'est pas limité au verset 12, mais qu'il peut aussi désigner toute personne, tout porte-parole envoyé avec l'autorité du Christ, et la même chose s'appliquerait pour les prophètes. Bon, écoutez, une chose est certaine, c'est que ces arguments-là ne s'appliquent certainement pas à l'utilisation de ces termes ici en Éphésiens. Ici, « apôtre » et « prophète » doivent être pris dans leur sens technique, les apôtres étant ces témoins spécialement mandatés par le Christ, les douze, hein, spécialement mandatés par le Christ pour établir l'Église sur un fondement approprié, et les prophètes étant ceux qui ont reçu un message de la part de Dieu, comme les prophètes de l'Ancien Testament, et qui ont couché ce message-là dans les pages du Nouveau Testament. Le terme prophète, bien sûr, peut aussi désigner ces gens de l'époque de, de, à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament qui furent particulièrement inspirés, comme c'est le cas pour Agabus, par exemple, qu'on retrouve dans le livre des Actes, hein, au livre des Actes, chapitre 21, les versets 10 à 11. Dans son sens large, le mot prophète, prophémie, veut dire « parler pour ». Alors, dans son sens large, les prédicateurs sont des prophètes, mais pas dans le sens que le quatrième chapitre d'Éphésiens utilise le terme ici. Donc, ces deux dons, au sens premier du terme, ne sont plus en opération aujourd'hui, cependant cependant que nous sommes encore au bénéfice de leurs écrits. Hein, Nous avons euh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On on voit par exemple dans l'Église primitive, il nous est rapporté au tout début du Livre des Actes, que les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous de même persévérons dans l'enseignement des apôtres. Et on sait que l'Église a été fondée sur la révélation, la révélation du plan de Dieu, de son plan de rédemption, et elle repose effectivement sur les écrits des apôtres et des prophètes. Nous avons ensuite évangéliste. Le terme évangéliste, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. C'est difficile d'être dogmatique quant à l'identité et au ministère de ces évangélistes-là. 
Cependant, les évidences du Nouveau Testament suggèrent que ces hommes n'étaient pas nécessairement là des évangélistes dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des gens avec des dons spéciaux d'évangélistes ou de revivalistes. Parce que les évangélistes d'aujourd'hui, ce sont davantage des revivalistes. En même temps qu'un personnage comme Billy Graham, par exemple, euh, effectivement, hein, qui présente euh, le Christ, qui, qui, qui prêche vraiment euh, l'abécédaire de l'Évangile, peut à bien des égards euh, rencontrer les exigences, satisfaire les exigences bibliques de ce qu'on entend par un évangéliste. Mais, dans le Nouveau Testament, seul Philippe est explicitement décrit comme un évangéliste. Seul Philippe, le diacre Philippe, est explicitement décrit comme étant un évangéliste. Acte 21, verset 8, nous dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. » Alors, il avait le titre là. Il avait vraisemblablement non seulement le titre, mais aussi le ministère, sauf qu'on n'en sait pas trop. Par contre, on sait qu'il a évangélisé, hein? on sait que c'est lui qui, qui, qui a parlé avec euh, ce personnage, l'unique éthiopien. On sait qu'il a été transporté par l'esprit également à un autre endroit et qu'il faisait une œuvre d'évangéliste. Paul, dans sa deuxième épître à son enfant bien-aimé, à Timothée, au chapitre 4, verset 5, il enjoint, il, il, pardon, il enjoint Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Bon, il est aussi permis de comprendre le mot comme désignant quelqu'un qui va aller implanter une œuvre, ce qu'on appellerait aujourd'hui un implanteur d'église. C'est quelqu'un qui jette les bases et ensuite on fait venir un pasteur et lui passe à autre chose, va en implanter une autre ailleurs. Je pense que ça pourrait aussi être inclus dans l'expression évangéliste. Et nous retrouvons ensuite l'expression qu'il a donné les autres comme pasteur et docteur, ou comme pasteur-docteur. C'est ici un seul don. Il faut faire bien attention de ne pas faire une distinction que la Bible ne fait pas. Nous avons une fâcheuse tendance, parfois dans le milieu évangélique, à dire « Ah ben, les pasteurs, c'est pour l'Église, et les docteurs, c'est pour enseigner dans une faculté de théologie. » De sorte que les docteurs doivent avoir une très très bonne formation, mais pour les pasteurs, bon, ben, si c'est moindre, ça passe quand même. C'est une mauvaise compréhension de l'expression « pasteur-docteur ». Un pasteur, c'est un docteur, et un docteur doit être un pasteur. Bien sûr, quand on parle de docteur, là, on parle de didascalos, on parle de, de celui qui est enseignant. Pour être pasteur, il faut être capable d'enseigner, de, de prodiguer la parole de Dieu. Le mot pasteur, qui signifie littéralement berger, est celui qui prend soin du troupeau. Mais comment est-ce qu'on prend soin du troupeau En appliquant, en les nourrissant de la bonne parole de Dieu dans les vers, pré, dans les vers pâturages de la parole de Dieu. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans la Bible, et peut-être que certains qui sont moins familiers avec la Bible seront surpris d'entendre cela, mais c'est intéressant de voir que dans la Bible, les mots « pasteur »,« ancien » et « évêque » veulent dire la même chose. Les mots « pasteur »,« ancien » et « évêque » sont employés interchangeablement et font vraisemblablement référence au même office. Le mot « docteur » ou « enseignant » dit bien ce qu'il veut dire, quelqu'un qui enseigne 
la parole de Dieu, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Et nous voyons l'importance capitale, l'importance fondamentale de ces dons lorsque nous lisons au verset 12 que ces dons-là ont été conférés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Perfectionnement des saints. Le verbe qui a donné ce nom-là en français, perfectionnement, c'est le verbe catartizo. Catartizo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est intéressant. Ce verbe-là, on le retrouve également en Luc, à bien des endroits, là, mais entre autres choses, en Luc chapitre 4, verset 21, où il nous est dit que les, les disciples catartizaient leurs filets, réparaient leurs filets. Catartizo veut dire mettre en ordre. Préparer pour, de la même façon que les disciples réparaient, mettaient en ordre leurs filets pour aller à la pêche, de la même façon le Seigneur, par le ministère de la parole, met en ordre les saints, les croyants, afin qu'ils puissent devenir des pêcheurs d'hommes à leur tour. La mise en ordre des saints. L'unité des saints. Chaque maille est au bon endroit et il n'y a pas de trou dans le filet. L'importance capitale et fondamentale de ces dons, le caractère central de la parole de Dieu dans l'Église. L'importance d'enseigner tout le conseil de Dieu dans l'Église et à cet effet-là, l'importance d'enseigner la parole de Dieu de manière expositoire, un peu comme on le fait ici à CFOIFM, que ce puisse se faire dans l'Église également. On prend un livre et on l'expose tout entier. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné ce livre-là, qui l'a, qui l'a inspiré. On risque pas de se tromper en suivant le même ordre. Plutôt que de dire « Ah, le Seigneur m'a montré cette semaine que je prêcherai dans Genèse, la semaine prochaine je suis dans l'Apocalypse, dans deux semaines je ne sais pas où je vais être. » Ça peut être un danger de prêcher nos cas petits, vous voyez, nos petites doctrines favorites, nos pet doctrines, comme on dit en anglais. L'importance, si on veut enseigner tout le conseil de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu de manière expositoire. On prend un livre et on l'expose progressivement. L'unité dans la foi. Le but de ces dons, hein, il nous est donné au verset 12 et 13, permettez-moi de le relire à nouveau, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Une unité qui vient de la diversité de dons. Le but des dons que Christ accorde, le service, servir son peuple, afin que le corps devienne de plus en plus uni dans la foi, afin que le corps puisse aller de l'avant dans la maturité et dans la pratique. Est-ce que c'est pas étrange d'entendre certaines personnes dire que la doctrine divise, que la doctrine, l'enseignement, c'est ce qui divise Le but de la doctrine, le but de l'enseignement, c'est précisément d'unir. Sinon, qu'est-ce qui fait notre unité Notre unité est en Christ et le Christ s'est révélé de manière propositionnelle dans l'Écriture. C'est pas une personne éthérée, c'est une personne qui s'est révélée de manière propositionnelle dans l'Écriture sainte. Donc, dans l'utilisation de nos dons, l'édification, l'unité, c'est là notre but. Et il nous faut nous rappeler que nous aurons 
à rendre des comptes également pour la manière dont nous avons utilisé nos dons. Le ministère pour le service et pour l'édification des saints. On termine sur cette note. Merci d'avoir été là encore. Nous serons de retour avec cette même émission en rediffusion à 14h cet après-midi. Et nous vous rappelons rapidement en terminant notre numéro de téléphone 418-688-0506. On le dit ensemble, d'accord 418-688-0506. Notre site internet www.cfoi-fm.com Et on va sous quel lien On le dit ensemble Radio Diffusion. Et là, vous avez toute la liste de nos adresses Internet. Écoutez, on vous aime dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. On vous souhaite une très, très bonne journée. Et si Dieu le veut bien, on se retrouve à une prochaine.